0: Universitária Entrevista Olá, eu sou Fabrício Girão e esse é a Universitária Entrevista, o podcast de entrevistas da Rádio Universitária FM. Você já se perguntou alguma vez qual é o papel de um crítico de cinema? Como é que é trabalhar assistindo e falando sobre filmes? Para tirar essas e outras dúvidas, a gente está recebendo o Diego Benevides, que é presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema, a Acessine. Diego, seja muito bem-vindo ao Universitário Entrevista e muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu queria começar te perguntando, para a gente situar o pessoal que está ouvindo, para quem não conhece, o que é a Acessine, há quanto tempo ela existe e qual é o trabalho dela, o que é que ela faz?
1: Pronto. É, Fabrício, a Cecínio, ela nasceu em 2016, né, é, muito por uma iniciativa de alguns críticos de cinema que já atuavam há muito tempo aqui em Fortaleza, de tentar mesmo é, se unir e fazer com que a crítica de cinema no nosso estado é, ganhasse corpo né, e também fazer com que essa função, essa atividade da crítica também se tivesse mais colaboradores também. né? Então, a, ela nasceu por esse, essa ideia de fortalecer o trabalho de quem já estava atuando é, na cidade, no nosso estado, e de também respaldar o trabalho de novos profissionais que pudessem aparecer no decorrer do tempo também. Né? A gente percebe que o, a crítica de cinema, ela, historicamente, ela sempre foi uma área de muito interesse, enfim, de alguns profissionais, né, de tentar se aproximar do cinema e de tentar criar um pensamento sobre o que está sendo assistido também. Então a associação ela nasceu basicamente da proposta de respaldar o trabalho de quem já estava é, fazendo aqui no nosso estado, de também aproximar outras pessoas interessadas em crítica de cinema e, sobretudo, é, de fazer com que o cinema cearense e o cinema brasileiro fossem as principais as, as principais preocupações né assim da nossa associação de fazer com que haja esse fortalecimento também é, do pensamento sobre o nosso cinema né do que estava sendo feito então desde 2016 a gente tem atuado basicamente nessa frente né de fortalecimento é, dos profissionais e também do cinema a gente começou acho que na, na nossa primeira reunião em 2016 a gente tinha uns 12 é, críticos, interessados em montar a associação. Hoje a gente está com um pouquinho mais do dobro né, de associados. Então a gente tem participado um pouco mais ativamente da questão do cinema aqui no Ceará. É, enfim, participado de debates, de conversas, aproximação também com os realizadores de cinema que a gente tem né, e com a própria sociedade também, de mostrar que assim como o cinema né, que é feito a crítica de cinema também ela tem esse espaço de jogar esse, esses olhares né de iluminar o que que essas obras estão querendo dizer para a gente eh, hoje né na, na contemporaneidade
0: Diego e como é que é exatamente o trabalho de um crítico de cinema como é que eu enquanto crítico de cinema como é que é essa coisa de dar conta de tantos filmes que estreiam, de falar sobre esses filmes
1: bom essa pergunta é um pouco relativa porque a ah, enfim cada crítico de cinema tem sua própria seu próprio mecanismo, né, de como se pautar, do que, que do que que vai escrever durante a semana. Eu acho que dependendo para onde você produz conteúdo, né, seja para um site, para um jornal, diário, é, ou para um podcast, para um vídeo, né, geralmente alguns desses espaços você também não está sozinho, né. Então as pautas semanais elas são distribuídas entre os críticos que assinam para esses veículos. E quando você tem um site ou um blog que é só seu, então aí você tem que, enfim, dar um jeito de ou priorizar o que você considera que seja mais interessante de falar naquela semana, né? Ou então mesmo de tentar se desdobrar para dar conta de todas as estreias e escrever sobre elas. Eu acho que assim, basicamente eu acho que o trabalho do é que ele está bem menos na quantidade de textos que você publica na quantidade de filmes que você faz, eu acho que a crítica hoje ela está bem mais focada na qualidade desse material, né? então às vezes é muito importante que a gente tenha tempo também de pensar nesses filmes que a gente viu, né? de tentar escrever um, os textos com um pouco mais de propriedade, muita atenção antes de publicá-los, né? então assim eu, eu, eu particularmente eu gosto de funcionar mais, mais nesse sentido. Né, de tentar procurar, de me pautar o que eu tenho mais interesse de escrever é, e tentar fazer com que esses textos, eles sejam é, sucintos interessantes para as pessoas que vão ler, né, muito mais do que dar conta de todas as estresses semanais é, e, enfim, fazer textos que às vezes não ficam tão é, né? porque a gente não deu atenção devida para esse filme. Então, assim, o trabalho do crítico de cinema, ele Basicamente é de mediar, né? mediar a interpretação de uma obra e levar essa, essa visão, esses olhares para quem está ali lendo o, o teu texto ou vendo o teu vídeo. Né? E para isso a gente precisa, enfim, ter tanto uma bagagem cinematográfica, né? conhecer bastante sobre cinema é, e também estudar. Eu acho que a, a, a formação do crítico ela nunca está completa, ela está sempre em transformação porque o cinema também está sempre em transformação. Então a gente precisa ter também uma boa base de leitura, conhecimento sobre o cinema que está sendo feito em todos os lugares do mundo, né, para que a gente possa ter ferramentas para conseguir levar essas interpretações filmicas é, para as pessoas interessadas.
0: né? É, você meio que entrou na minha próxima pergunta, já que eu queria te perguntar se... Existe alguma formação ou acadêmica ou de cursos que é necessária para que uma pessoa seja crítico de cinema ou não? Então, a gente não tem um curso
1: é, que vai formar o crítico de cinema. né? Assim, em alguns estados têm curso de, de extensão, é, pós-graduação, mas aqui no Ceará a gente não tem curso específico de crítica de cinema que te dá essa, essa, essas ferramentas imediatamente ao se formar, né, o que a gente percebe, né, eu trabalho com crítica há 14 anos, então, o que a gente percebe é que esses perfis dos críticos, eles são muito é, variáveis mesmo. Geralmente, os críticos de cinema, eles estão muito ligados ao jornalismo, né, a, aos cursos de comunicação, porque isso também, durante a faculdade de jornalismo e de comunicação, a gente tem essa aproximação com a cultura, com a arte, né, então muita gente acaba se interessando em escrever críticas de cinema durante os cursos de jornalismo. É, muita gente também está ligada com a área de cinema audiovisual, né, que a gente tem é até um pouco recente aqui no Ceará os cursos de graduação é, em cinema audiovisual, que a gente tem na Unifor, na UFC. Então, alguns críticos também nascem desses espaços e outros críticos eles são de áreas totalmente diferentes. Né? Então, eu conheço críticos enfim, que são da arquitetura, é, do direito, mas que conseguiram construir uma trajetória junto ao cinema, né, às vezes até mesmo de uma forma autodidata, de ele mesmo procurar o conhecimento é, teórico, de linguagem e também de ter uma bagagem cinematográfica que contempla é, essa experiência que ele se propõe a fazer, que é de escrever críticas, né então basicamente é isso eu acho que é muito variável assim eu acho que não, não se tem como a gente não tem essa formação propriamente dita da crítica de cinema a gente percebe que esses perfis eles nascem de lugares bem bem diferentes assim eu acho que é isso também dentro da associação a gente percebe isso como uma coisa muito positiva porque cada um acaba trazendo suas suas próprias experiências e soma né no, na, nessa nossa intenção de conversar e que o cinema que está sendo feito atualmente, todas essas experiências elas acabam somando, nelas né? não vêm do mesmo lugar. Né? Então tem essa essa questão que para mim é sempre muito interessante de que o perfil do crítico de cinema ele sempre pode ser é, às vezes até meio estranho. Né? Eu acho que o que vai realmente mostrar que ele é um bom crítico de cinema é o trabalho que ele entrega a partir de conhecimento da linguagem audiovisual a partir do, do conhecimento que ele tem da história dos filmes, né, da história do cinema. Então, isso tudo vai estar tá, é, claro né, na forma como ele vai escrever uma crítica, como ele vai falar sobre o filme. Isso, para a gente, é muito importante, muito mais do que a formação específica que cada um vem. A gente quer, dentro da associação, a nossa ideia é sempre agregar pessoas que tivessem, essa conexão, primeiro que para você ser crítico de cinema você tem que gostar muito de filme, né, então além de gostar, mas que também agregasse nesse sentido é, dos, dos perfis variados que a gente tem de críticos hoje, né, e escrevendo também para vários, vários, vários tipos de plataforma, né, então a gente tem pessoas do impresso, é, de blogs e sites, que fazem podcasts, que são youtubers, então essa variedade dentro da associação, ela acaba sendo muito interessante para a gente né, de construir essa identidade para a própria associação.
0: É muito interessante isso, pensar que não tem nenhum pré-requisito, algo do tipo, porque pode partir do interesse da pessoa mesmo dela ir atrás, querer conhecer mais e se aperfeiçoar isso. na crítica. Ainda isso, falando... assim, a, a gente, na verdade, quando a gente,
1: a gente tem uma, uma janela anual que a gente abre para novos associados, a gente tem alguns, alguns pré-requisitos que precisam ser é, preenchidos como por exemplo o tempo mínimo que você escreve críticas, né? Enfim, a gente pede um material que você já escreveu ou que você já publicou para que possa ser analisado, né? Porque também assim muita gente hoje, apesar não só a crítica de cinema, mas sei lá a crítica de moda, a crítica de música, muita é, gente tem interesse de jogar a sua opinião sobre essas manifestações artísticas, né? Digamos assim. Mas a gente interessa que isso seja um trabalho constante, né? Que seja realmente uma coisa que a pessoa tem interesse de levar a vida, né? Então, assim, a gente já, já conhece pessoas muito talentosas na crítica de cinema, mas que abandonaram, ou, enfim, foram fazer outras coisas, por qualquer que seja o motivo. Então, assim, o que a gente tenta puxar, né, e perceber nos materiais que a gente recebe de filiação... É isso, né? Esse, essa vontade de realmente fazer que o cinema seja uma das frentes é, do trabalho mesmo, né? De fazer com que o cinema realmente se, 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 é, permaneça, né? Dentro da, da formação daquela pessoa também. A gente não tem interesse de, é, enfim, de agregar pessoas que estão ali mesmo só de passagem, que em algum momento vão deixar o cinema de lado. Não, para a gente é bem mais interessante pessoas que mantenham essa, esse trabalho.
0: Com certa constância também. Entendi. E ainda falando um pouquinho sobre o trabalho dos críticos... Essa semana mesmo eu estava nas redes sociais... E aí tinha um crítico agora que eu não vou lembrar quem era... Mas ele estava reclamando... escrever algumas coisas no perfil dele... Reclamando sobre como... Algumas pessoas têm a impressão de que o trabalho de um crítico... É como se fosse ser assim, uma grande diversão... Porque para essas pessoas e para o cinema é um hobby... Então se a pessoa trabalha... Indo para o cinema para ver filmes e escrever sobre... Teoricamente seria um trabalho muito fácil... E uhum. eu queria saber de você... É, queria que você falasse um pouco sobre a seriedade do trabalho do crítico e da importância desse trabalho para a sociedade.
1: É, às vezes assim quando você fala que você é crítico de cinema, né, muita gente eu já ouvi isso inúmeras vezes assim, já, ah, ai, que coisa boa, né, só ver filme. então é, é bem complicado essa, essa, esse salve filme porque não é só isso, né? eu acho que ver filme todo mundo vê de alguma forma mas quando você trabalha com crítica de cinema, é, é, o ver filme ele está em volta de várias outras questões, né? Está em volta de do fato de você ter uma formação, de você ter o um conhecimento para escrever sobre aquele filme, né? De você, enfim, conseguir interpretar as imagens, as intenções daquele filme na forma no formato de um texto. Eu estou falando do, mais especificamente do texto porque a minha o trajetório sempre foi muito voltado para a impresso e para a internet, mas assim, só para deixar claro, quando eu falo texto, pode ser um texto de podcast, pode ser um texto é, do YouTube, né, uhum. assim, a gente não tem essa, essa, esse problema com essas outras plataformas, como eu já falei, mas muita gente às vezes acha que é só, ah, vá ver um filme, muitas vezes você vê um filme de graça, não paga para ver aquele filme, é, e depois termina de ver o filme, chega em casa, senta no computador, escreve e publica. Né? Não, às vezes não é nessa, nessa velocidade tão fácil como as pessoas acham que é o, o, o trabalho do crítico, né? porque, como eu falei, é preciso que o crítico ele saiba como vai se posicionar num texto também. E isso parte desse conhecimento que ele acumula, né? e do conhecimento que ele vai gerar ao publicar um texto, ao publicar uma crítica. O trabalho do crítico, ele é sobretudo, a publicação de conhecimento, né? a formação de conhecimento, a formação de pensamento. Então, às vezes, essa facilidade muito grande que as pessoas acham de que é só ver filme, ela realmente não acontece, porque a gente também dedica tempo é, e dedica esse espaço para pensar o, o, a crítica como uma ferramenta é, de conhecimento também. Então, existe uma responsabilidade ou pelo menos deveria existir é, em todos os críticos de cinema... essa responsabilidade com o que vai ser discutido no seu texto, na sua produção. Né? Então, assim, não é só... a gente não faz só um comentário é, básico de Facebook e pronto, não. Quando a gente, por exemplo, publica um texto de um filme na internet... Né, a gente está indexando isso por um bom tempo... É, para outras pessoas acessarem daqui para frente então esse texto ele precisa ter essas características é, de informar, de refletir, de mediar as interpretações das obras audiovisuais, né, para qualquer tipo de pessoa que vai chegar até ele. então existe uma responsabilidade muito grande quando você publica alguma coisa sobre um filme, né, especialmente como eu já falei o nosso, especificamente o meu interesse pessoal, que é cinema brasileiro, é, cinema cearense, que é o que eu pesquiso também é, na pós-graduação. Então, assim, você precisa ter esse conhecimento e precisa ser responsável pelo que você está escrevendo. Né? Então, às vezes, a gente encontra alguns algumas publicações que são muito mais voltadas ao, a conflitos cliques, a polêmica. Né? Essas publicações, elas, às vezes, elas não trazem essa carga da análise fílmica que a gente tenta colocar. Né? Então, assim, o trabalho do crítico ele não é fácil... Primeiro, como você já tinha falado, né, por esse fluxo intenso da, dos filmes que estreiam semanalmente, que a gente tem que dar conta de alguma forma, mas eu também fico pensando muito de quando você vai cobrir, por exemplo, eventos, seja aqui no Ceará ou seja fora, né? eu lembrei da Mostra de São Paulo que eu já cobri algumas vezes, às vezes você vê cinco filmes no mesmo dia, né? são uns 15 dias de programação, então você tem bastante coisa para ver e bastante coisa para pensar e para produzir. Né? Então, você como crítico de cinema, a sua experiência, tem que dar conta também dessa, dessa, desse fluxo de informações que você tem que lidar. Né? Então, o que eu sempre falo, eu acho que são duas visões que se tem muito do crítico de cinema. Tanto que é um trabalho muito fácil, porque é só ver filme, o que não é, e também com, perceber o crítico de cinema como uma pessoa... É, muito chata ou até às vezes frustrada por não ser ele um diretor de cinema, por exemplo. Né? Eu acho que são duas visões que se tem bastante e é, sempre foi muito difícil de quebrar o crítico de cinema. né? É isso, né? que é uma pessoa que está é, é, ali dentro da redoma dele, tá, trabalha só para reclamar dos filmes. E, e não, não é isso. Eu acho que para mim, pelo menos, e a partir de, da experiência que eu tenho, eu acho que o trabalho do crítico é um trabalho de muita responsabilidade que a gente precisa ter com os filmes e ter com os leitores também que a gente vai conseguir publicando esse texto. Né? Então, para mim, a seriedade do trabalho é essa, você entender que você está ali com uma ferramenta de interpretação né? e que você precisa entregar o melhor trabalho possível, independente da circunstância que você está. Seja cobrindo um festival que você, você assiste, cinco, seis filmes por dia, seja cobrindo só uma estreia da semana, né? Dependendo, independente do fluxo, é preciso você encarar o seu trabalho com a crítica como uma, uma, uma dentro desse contexto da própria responsabilidade. Né? A gente não pode ser responsável e isso requer tempo, conhecimento, enfim, várias outras coisas que nos diferencia dos espectadores. É, comuns, né, do cinema, assim, o espectador que vai mesmo para o filme ter um momento de diversão ou de, de descontração, né, justamente essa diferença, a gente encara esses filmes como trabalho, né, trabalho mesmo, e como todo trabalho tem que ser um trabalho responsável, né, então não é só ver filmes, e a gente não é só chato, como geralmente as pessoas acham, <risos> realmente... Uma, uma demanda que é preciso ter muita paixão, muito conhecimento pelo que você está fazendo.
0: É muito importante que isso seja ressaltado. Agora, é, o ano está acabando, a década está acabando, e antes da gente falar da lista dos 20 filmes que a CECIN listou, 20 filmes cearenses que são essenciais para entender os anos 2010, eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi esse último ano da década, 2019, para o cinema cearense.
1: Pronto. Eu acho que a gente está alguns anos já, não é só é, em não foi só em 2019, eu acho que o Fluminense, ele está conseguindo é, enfim, ocupar muitos espaços, né, seja em circuitos, seja em mostras e festivais tanto aqui dentro do Brasil quanto fora então a gente percebe que esses filmes eles, eles estão ganhando cada vez mais espaço né? o que aconteceu em 2019 é porque a gente teve um ano muito feliz porque foram muitos filmes, assim, muitos filmes que eu falo para o que a gente tem historicamente. Foram vários filmes que estrearam, escuto, É, a gente teve o Breta, o Clube dos Canibais, o Inferno, e vários filmes que foram exibidos e ainda vão estrear, né, o Pacarrete, Currais, vários filmes que marcaram 2019 de uma forma muito positiva. Então a gente... É, esse ano foi muito, foi muito positivo por isso, porque foram vários tipos de cinema feitos no nosso estado que tiveram algum tipo de repercussão né, dentro do cenário do cinema, que foram discutidos, que receberam críticas. Né, que toda essa questão da, da cadeia do conhecimento, né, que parte desde o assistir ao filme, a exibir, a programar e a escrever sobre eles, foi um ano muito positivo nesse sentido, e aí é sempre bom a gente pensar que não é só não são só os longas metragens também a gente tem uma produção intensa de curtas metragens que surgem das universidades dos cursos é, dos cursos específicos Vila das Artes Portirrainema CCBJ então a gente tem uma produção também de curtas metragens muito expressiva é, que discute o próprio fazer cinematográfico, que reúne estéticas e linguagens diferentes, que tem esse trabalho de inclusão, né, de ter mais mulheres, de ter mais mais negros, mais LGBTs, produzindo cinema, isso no, nos cursos metragens, é uma das forças que a gente percebe também. Então foi um ano muito positivo, porque parece que meio que tudo deu certo, né, e assim, isso, isso não, é, não é uma coisa que aconteceu do nada. Né? A gente percebe que nos últimos anos tem se lutado bastante para que as políticas públicas para o audiovisual sejam realmente efetivas, para que as escolas continuem é, com esse poder de fogo, de formar e de produzir essas obras. Né? tão assim próprio engajamento dos diretores dentro do nosso cenário hoje, então é tudo uma, uma, foi tudo uma questão de acumulação de esforços que a gente tem é, há algum tempo já, né que explodiu em 2019 de uma forma muito positiva. Então eu assim, acho que a gente enfrenta um, um, enfrentou em 2019 um momento muito difícil para o cinema brasileiro, que realmente é o que a gente vai enfrentar nos próximos anos, infelizmente. Mas o cinema cearense conseguiu ter aí esse, esse suspiro né, no meio de todo essa, essa, esse caos que a gente está vivendo, não só para o cinema, mas para a arte, para a cultura em geral. Então, foi sim um ano muito positivo e eu espero que a gente continue, agora nessa, nessa, nessa virada né, para 2020, a gente continue com essa força, que as políticas públicas continuem acreditando na produção do Estado que os críticos deem mais atenção a essa produção que é feita aqui também,
0: né, e tentar fortalecer como a gente pode a nossa própria produção cinematográfica. Que bom né, saber que no ano que o cinema brasileiro passou por tanta dificuldade, foi tão atacado, que o cinema cearense está conseguindo se sobressair. E aí, Diego, é, a gente fala agora sobre a lista da CECINE, que partindo de uma lista preliminar de 60 filmes, a Cecínio listou 20 filmes cearenses que são essenciais dos anos 2010, né, entre 2010 e 2019. Na lista a gente tem alguns filmes que foram amplamente discutidos aqui no estádio, no estádio, como você falou, tem O Clube dos Canibais, tem Inferninho, tem Pacarrete, tem Cine Hollywood, tem Clarice, e aí sobre essa lista, eu queria que você comentasse o que é que esses filmes que compõem essa lista dizem sobre a década para o cinema cearense.
1: Então, eu acho que é preciso falar que quando a gente, na associação, propôs a formação dessa lista, né, muito influenciado por várias outras listas que foram aparecendo, não só aqui no Brasil, mas também fora, né, vários veículos fizeram essa lista de melhores que a gente não chamou de melhores, porque acho que essa palavra às vezes traz um, um, uma carga um pouco é, difícil de, enfim, de entender, a gente chamou de essenciais. A gente teve essa proposta mesmo de, terminando esse ano de 2019 de uma forma tão positiva para o cinema cearense, de tentar resgatar alguns outros filmes recentes, né? é, como eu falei, do começo lá, 2010, 2011, e mostrar que a gente não estava. A gente não tem um bom cinema só agora, é um cinema que já vem sendo construído há algum tempo. É, então, a ideia era essa, de tentar apontar para a preservação da própria memória desses filmes. Né? Foi a ideia básica que a gente tinha. Né? Vamos falar sobre, vamos listar outros filmes, além desses que circularam e fizeram tanto sucesso esse ano. Vamos recuperar a memória deles, vamos fazer com que as pessoas possam pegar essa lista e possam ir atrás desses filmes, né? tentar é, assistir a esses filmes. Eu ouvi eu vários comentários do tipo, poxa, mas esse filme é cearense, eu nem sabia. Uhum. né ou então, assim, ah, nunca ouvi falar sobre esse filme, sobre esse diretor, vou atrás. Uhum. Né? Então a lista ela foi pensada mais ou menos nesse sentido, de tentar formatar um recorte de obras que podem ser, enfim, revisitadas, e que trouxeram o cinema cearense nesses últimos 10 anos, trouxeram para o cinema cearense uma experiência muito interessante do cinema, né? tanto que dentro dessa lista a gente tem vários tipos de, várias propostas filmicas, o que eu acho que ela, ela é mais interessante por isso, não é só um tipo de cinema, até nos realizadores que tem mais de um filme na lista, a gente percebe que cada filme diverge, né? traz propostas diferentes, abordagens estéticas e de linguagem diferentes, então é uma lista que ela aponta para uma parte, né? porque a gente, a gente partiu de, de um, um número de filmes muito maior mas ela esses 20 eles trazem essa ideia de filmes essenciais que precisam permanecer na memória né, que precisam ser vistos e revistos para entender o que a gente fez agora nesses últimos 10 anos ao mesmo tempo uma das coisas que a gente também já sabia que aconteceria ao, ao formatar essa lista é, seria acentuar Algumas desigualdades que a gente tem aqui no estado na, no quesito de produção. Né? Então desses 20 filmes a gente tem um número muito é, pequeno de mulheres na direção, né? enfim, de todas as de profissionais LGBTs, de profissionais negros. Então, assim, é uma lista que ela, ao mesmo tempo, celebra o que foi feito nos últimos 10 anos, ela também aponta para algumas das nossas fragilidades que é justamente de tentar pensar o cinema de uma forma mais diversa, mais inclusiva, que traga mais possibilidades de realização de filmes, né, de pessoas colaborando com a nossa linguagem aqui no Estado. Então, essa lista específica que a gente fez, ela tenta apontar para o que a gente quer para os próximos 10 anos, né, que é justamente ter um cinema que seja menos desigual, que crie mais oportunidades, e que traga histórias de todos os tipos e de todos os lugares, né, então foi mais ou menos nesse sentido que a gente tentou fazer essa lista que é o resultado de uma votação democrática né, dos associados que hoje integram a entidade a gente teve acho que dois meses para ver, rever discutir esses filmes, se reconectar com esses filmes e os 20 que a gente tem é, são eles foram ranqueados por uma questão da votação democrática. Né? Então também tem essa questão de tentar pensar quais filmes ali estão melhor colocados ou não, mas isso particularmente para mim não é a grande questão da lista. Não me importa tanto o primeiro lugar e o vigésimo lugar. Eu acho que todos que estão ali, de alguma forma, são muito importantes para o cinema cearense e a gente espera que a memória deles seja realmente preservada né, daqui para frente, e que eles inspirem que o nosso cinema nos próximos dez anos sejam, seja realmente pouco mais diverso e que isso parta tanto é, das escolas de formação, da, da, da inclusão de profissionais do audiovisual na própria realização fílmica né, e também do nosso estado de tentar incentivar que essa diversidade do cinema cearense aconteça de uma forma bem mais adequada né, e não excludente.
0: Diego, a gente está chegando no final da entrevista já, agora eu tenho a última pergunta. O que eu quero saber de você é o cinema cearense, ele tem conseguido se destacar no meio do cinema nacional?
1: Sim, eu acho que a gente precisa pensar também essa ideia do cinema nacional. né? Às vezes a a gente acaba tratando como cinema nacional apenas os filmes que estreiam é, no circuito de shopping, né? As comédias, os filmes de ação. Mas a gente precisa entender que o cinema nacional ele é bem maior do que isso. Né? A gente tem hoje, por exemplo, o Cinema do Dragão, que faz uma curadoria incrível de cinema brasileiro trazendo filmes que não têm espaço no circuito de shopping, né? Esses filmes que Alguns consideram menores, mas que menores não, de menores não tem nada. Então, a gente precisa entender que o cinema brasileiro é muito grande e é muito diverso, de alguma forma, é, de propostas. E é, a gente precisa conhecer o cinema brasileiro, antes de tudo. Né? Assistir a esses filmes que, às vezes, não tem tanta... É, tanto espaço na imprensa, ou tanta divulgação e tantas ações de marketing como os filmes mais comerciais. Né? Então, primeiro a gente tem que falar isso. A Cidade do Cinema Nacional ela precisa também ser repensada, porque o nosso cinema ele é muito extenso e ele é muito interessante. A gente precisa conhecer esses filmes também. E aí, dentro dessa, dessa panorâmica que eu enxergo no Cinema Nacional... O cinema cearense ele tem entrado cada vez com mais força. Os nossos cineastas, os nossos realizadores, eles estão conseguindo enfim, participar de festivais importantes fora do Brasil, Rotterdam, Berlim, Cannes. Né? Tem aí o Carinha Inu com A Vida Invisível, que não é um filme cearense, mas ele é um diretor cearense. Então, a gente percebe que, os nossos diretores eles estão conseguindo se colocar muito bem dentro de todo esse panorama que eu dei do cinema brasileiro, né, de tentar ocupar os nossos próprios, os nossos próprios, próprios espaços. É, isso também é um reflexo de como a produção do próprio Nordeste está crescendo. Né? Então, não é só mais Pernambuco. A gente tem sim, Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba fazendo cinema muito interessante que está influenciando essa identidade do cinema brasileiro, né, isso tudo a partir do que eu também já tinha comentado, a partir dessas políticas públicas que a gente teve nos últimos anos, que tem ou tinham né, possibilitado que esse cinema pudesse existir, né, então eu acho que a nossa preocupação hoje não é só mais, isso para mim, né, eu não estou agora falando como a ser sim, não, mas para mim acho que o cinema hoje ele não é só mais o cearense, ele não é só mais o pernambucano, não é só o cinema lá feito no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que hoje a gente tem que ter essa noção da responsabilidade de preservar o cinema brasileiro para que ele possa resistir aí a esse desmonte anunciado né, que a gente já teve esse ano e para que todos os realizadores de alguma forma possam se unir para fazer com que o cinema continue acontecendo, independente de qualquer circunstância federal, enfim, de incentivos que a gente possa passar. Né? Então, eu acho que sim, o cinema salense, ele tem conseguido é, um destaque muito positivo dentro do próprio cinema brasileiro e fora daqui também, mas eu acho que hoje a gente precisa ter essa ideia um pouco mais coletiva de lutar todos juntos, independente de onde a gente vem, pelo próprio cinema brasileiro, né, para que ele continue existindo, e existindo de uma forma é, cujas propostas fílmicas elas sejam diferenciadas né, e sejam e que tirem também a gente do nó, da nossa zona de conforto, que provoquem reflexões né, e não só um cinema padronizado que se repete. Não, o cinema brasileiro é muito diverso e a gente precisa manter essa diversidade é, pelos
0: próximos anos também. Diego, mais uma vez, muito obrigado por ter topado conversar com a gente para explicar melhor como é o trabalho de um crítico de cinema, falar todas essas questões importantíssimas.
1: Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço a vocês e também à disposição sempre que vocês precisarem. O
0: Universitário Entrevista vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos sobre o trabalho de um crítico de cinema com o jornalista Diego Benevides, presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema. Até a próxima!